0: Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, región metropolitana sur poniente, programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación, un espacio para mentes inquietas y curiosas, esto es Ciencia para Todos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Les saludo, mi nombre es Luz María Cortines y les invito a ser parte de este programa Ciencia para Todos. En esta oportunidad tendremos un programa muy especial porque escucharemos los podcasts que nuestras instituciones colaboradoras prepararon especialmente para este Festival de la Ciencia. Esta es la invitación. Escuchemos.
2: A continuación, presentamos en Radio Universidad de Chile Festival de la Ciencia, un podcast para celebrar la curiosidad. Hoy te invitamos a escuchar.
1: A continuación, les quiero presentar el primer ciclo de podcast. Escucharemos sobre tornados, temblores y ciclones en las voces de los investigadores Andrés Martínez, Javier Ojeda y Diego Campos del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.
3: Los tornados son columnas de aire rotatorias que se forman entre el suelo y la base de una nube de tipo cumulonimbus, esas nubes grandes, muy altas y oscuras que ocasionan tormentas que pueden tener actividad eléctrica y granizos. Los tornados pueden tener varias formas y tamaños, por un lado, hay tornados que tienen diámetros de no más de una decena de metros, y que pueden parecer un espagueti recién cocido tocando tierra, pero por otro lado, también hay tornados que tienen diámetros de kilómetros, y parecen aterradores y destructivos embudos oscuros. Es extremadamente difícil determinar dónde un tornado tocará tierra exactamente. Las herramientas actuales permiten determinar qué zonas reúnen condiciones propicias para su formación. Sin embargo, se requiere de un extensivo trabajo de observación en terreno para poder evaluar su formación, cómo se comportarán y si afectarán o no zonas pobladas. El peligro de los tornados radica en que en su núcleo hay una zona de baja presión de aire, lo que produce una rotación de los vientos alrededor de esta zona. Los vientos de los tornados generalmente superan los 100 km por hora y en casos extremos pueden llegar incluso a superar los 300 km por hora. Vientos de esta magnitud pueden generar desde caídas del tendido eléctrico y voladura de techumbres hasta destrucción de viviendas, edificios, carreteras y poblados. Uno de los países que más afectado se ve por los tornados cada año es Estados Unidos. En este país, especialmente en su zona central, las tormentas que generan tornados son frecuentes, especialmente en la época de primavera y verano del hemisferio norte. Tanta es la frecuencia de los tornados que los estados centrales de Texas, Oklahoma y Kansas conforman el denominado Callejón de los Tornados, la zona del planeta donde estos fenómenos son más recurrentes. Para poder estar a resguardo de estos fenómenos, Estados Unidos cuenta con una red de alerta de tornados que consiste en sirenas que advierten sobre el riesgo inminente de formación de un tornado. Este sistema se basa tanto en el pronóstico del tiempo como en potentes herramientas de observación, los radares meteorológicos. Estos radares permiten observar el comportamiento de la atmósfera en varias decenas o centenas de kilómetros alrededor, haciendo que el monitoreo de estos fenómenos sea continuo. Además, en las zonas de ocurrencia de tornados, las casas cuentan con subterráneos, que permiten a las personas guarecerse del peligro durante las alertas. Además de Estados Unidos, existen otras zonas del planeta en que los tornados también se manifiestan con cierta frecuencia. La más cercana a Chile se encuentra entre el noreste de Argentina y el sur de Brasil, donde también se usan radares para su observación. Pero... ¿Y qué ocurre con los tornados en Chile? En Chile, los tornados han sido muy poco estudiados. En parte, esto se debe a que son fenómenos poco observados en nuestro territorio. Si bien existen varios relatos y testimonios de la ocurrencia de estos fenómenos a lo largo de nuestra historia, lo cierto es que existe carencia de registro que permitan hacer un estudio más detallado. Sin embargo, desde los eventos de mayo de 2019, donde una serie de tornados afectaron a las ciudades de Los Ángeles, Talcahuano y Concepción, se ha empezado a tener más conciencia respecto a estos fenómenos y varias investigaciones se han elaborado al respecto. Hasta ahora, sabemos que estos tornados tuvieron una intensidad de 2 en la escala de Fujita Pearson, siendo tornados de intensidad moderada. Estos fenómenos ocurrieron durante el ingreso de un sistema de bajas presiones por el sur del país y una temperatura superficial del mar relativamente cálida. Si bien estos tornados no se parecen a los que se forman en Estados Unidos, Debido a que tienen asociado un menor potencial de energía, sí tienen asociadas variaciones considerables del comportamiento del viento entre la superficie y unos 2000 metros de altura. Además, también se aprecia que la topografía, es decir, la presencia de relieves como la cordillera de los Andes y otras montañas, parece que juegan un rol importante en su formación. A futuro, las investigaciones científicas esperan poder determinar qué condiciones han acompañado a otro registro de tornados, para poder a futuro contar con una herramienta de pronóstico sólida. Lamentablemente, en Chile la observación de tornado se hace muy difícil, debido a que a la fecha no contamos con radares meteorológicos, una herramienta elemental para poder observar este fenómeno. Soy Andrés Martínez y este fue un podcast de Geociencias para Terrículas.
4: Hola a todas y todos, mi nombre es Javier Ojeda. Y yo soy Sebastián Carrasco, dos geofísicos picados a sismólogos hablando de terremotos, obviamente. Era que no. Directamente desde los estudios de nuestro podcast de Ta Temblando,
5: hoy les traemos las... 10 cosas que deberías saber sobre sismos. Y las 7
4: nos va a sorprender.
5: Número 1, un sismo, temblor o terremoto son lo mismo y corresponden a una ruptura que ocurre al interior de la Tierra. Desde allí es donde se liberan ondas sísmicas que se propagan por todas direcciones y a diferentes velocidades. De ahí viene la P y la S y las ondas superficiales. De hecho, algunas
4: de ellas llegan a nosotros y nos mueven el piso. Eso. La segunda, ¿y por qué tiembla tanto en Chile? Bueno, porque a lo largo de prácticamente toda nuestra costa, desde hace mucho tiempo y por muchos millones de años más, ocurre y ocurrirá un proceso que llamamos subducción, donde la placa de Nazca, la famosa placa de Nazca, choca con la placa sudamericana, generando procesos de deformación y liberación de energía en lo que conocemos y sentimos siempre los famosos terremotos. Todo pasando ahí entre las
5: placas. Exacto. <risa> Número 3. La magnitud está relacionada al tamaño del terremoto y la energía liberada durante esta ruptura de la que hablábamos antes. Este es un cálculo posterior que se puede realizar con muchos y diversos métodos. Y básicamente nos ayuda a comparar de una manera objetiva los diferentes terremotos que han ocurrido a lo largo de la historia. Para un sismo existe una única magnitud. Por ejemplo, el terremoto del 27F del 2010 de magnitud
4: 8.8 aquí y en la quebra de la G. Y en la quebra de la G, nada más. Y lo cuarto, bueno, al contrario de la magnitud, yo les traigo la intensidad. Porque la intensidad, aunque es parecida, también está relacionada al sismo, pero está más relacionada al impacto que tiene el temblor en nosotros, es decir, cómo nosotros sentimos el temblor y cómo afecta a la infraestructura, a los edificios. Es una medida subjetiva que muestra el impacto de este sismo y, entre otras cosas, sirve también para orientar la ayuda a zonas más afectadas. Entonces, donde hubo una mayor intensidad, el gobierno o las agencias pueden saber dónde hubo más daño y pueden destinar sus recursos de mejor manera. A diferencia de lo que tú dijiste, Javier, de la magnitud, la intensidad depende del lugar. Así que para un sismo habrán muchas intensidades. Por ejemplo, para el mismo terremoto que tú mencionaste del Maule, el 2010, la intensidad en Concepción fue mayor, por ejemplo, que la intensidad en Viña del Mar, porque estaba más cerca y hay muchos otros factores que entran en juego. Pero para ese único terremoto, única magnitud, hubo muchas, muchas intensidades. Para dar
5: un ejemplo tenemos el número 5. El terremoto de mayor magnitud registrado en la historia de la humanidad es el sismo del centro sur de Chile del año 1960, que ocurrió un día 22 de mayo, magnitud 9.5. Este terremoto es más bien conocido como el terremoto de Valdivia. Sin embargo, el sismo más fatídico es el terremoto magnitud 8 de Chillán de 1939. Y de hecho, por eso en Chile hoy en día existe un chillán viejo y un
4: chillán nuevo. ¡Uh! ¿No sabía eso? Mira. Oye, sexto, porque si quieren vivir en Chile necesitan saber los diez mandamientos de la sismología. La primera información de un sismo, como el lugar y la magnitud donde ocurrió, se entrega a los pocos minutos de ocurrido el sismo, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Y eso lo conocemos como la información preliminar. Esta es una estimación bien rápida usando las ondas que llegaron a unas pocas estaciones así que muchas veces es poco precisa y contiene varios errores pero a medida que las ondas sísmicas llegan a más estaciones entonces es posible determinar de mejor manera las características del sismo y esto se conoce como la información o el reporte final entonces esta info final eso es lo importante puede ser distinta de la información preliminar y por eso es normal que hayan, digamos, variaciones de los parámetros de un sismo entre lo primero que se entrega y lo definitivo que se entrega a los minutos después. Por ejemplo, puede ser que en los primeros 5 minutos se hayan reportado que la magnitud del sismo era 6.2 pero luego de una media hora, o a los 20 minutos en general, se dijo que era magnitud 6.5 eso puede pasar y es completamente normal así que no preocuparse ahí teniendo toda la info en la mano es posible
5: mejorar la estimación sí. número 7 y la que te sorprenderá <ríe> los terremotos ah. no se pueden predecir aún pero sí podemos pronosticar no. el movimiento que tendrá el suelo tras un terremoto hipotético. Es decir, conociendo las condiciones de los suelos, indicando un posible terremoto de cierto tamaño, dando su extensión, digamos, y la magnitud que queremos simular, podemos ver cómo se moverían algunas zonas de interés, como por ejemplo la región metropolitana o algunas otras ciudades de Chile, y así poder estimar los daños asociados a ese terremoto hipotético esta es una herramienta de gran utilidad para la ingeniería sísmica porque permite mejorar la calidad de las construcciones e incluso avanzar hacia una mejor planificación territorial que incluya este efecto
4: de amenazas geológicas como los terremotos Mm, mira yo pensé que se podían predecir Oh, mentira no mentira (risa) octavo mira al contrario de lo que se podría pensar típicamente y yo creo que todos lo pensamos en algún momento los mayores daños de un terremoto no ocurren no siempre y no necesariamente cerca del hipocentro, es decir, el lugar donde inició el terremoto, sino que ocurre cerca de donde hubo un mayor deslizamiento de placas. Entonces, y eso lo que pasa es que para sismos más pequeñitos en general coinciden el hipocentro con el lugar donde deslizaron las placas. Pero para sismos grandotes, esos lugares pueden ser distintos. Y por ejemplo, en el mismo terremoto de Valdivia, el sismo... Comenzó más al norte, cerca de la península de Arauco, pero, como ya sabemos, los mayores daños fueron en Valdivia, mucho más al sur, y es porque uno de los grandes deslizamientos de placa ocurrieron más o menos cerca de Valdivia. Ahí hubo deslizamiento gigante, con mayores de 30 metros. Exacto, exacto, pero el hipocentro ocurrió mucho más arriba, ah, más cerca bien. de Concepción. Sí. Número 9. Círculo en el sol,
5: aguacero o temblor. ¿Qué crees? <risa> la verdad es que ni una de las dos, porque la ocurrencia de grandes terremotos no depende ni de factores meteorológicos, ni de la posición de la luna, de los astros ni de los planetas, ya que son fenómenos, los terremotos, que ocurren bien bien dentro de la tierra en una capa que nosotros llamamos litofer. De hecho, el círculo en el sol es una refracción de la luz debido a partículas de hielo que están suspendidas en la troposfera Lo mismo pasa con el arcoíris, pero a diferencia del mm. círculo en el sol, es que el arcoíris se produce por una refracción de la luz gracias a gotitas de agua suspendidas.
4: Mm, mira, Ajá. completamente nada que ver. Nada que ver. ¿Y los dolores de rodillas? <risa> <risa> no, tampoco. ¿Y la última? Trrr, décima y última. Bueno voy a contarles que no todos los terremotos que se sienten fuertemente generan tsunami pero una regla que no tenemos que olvidar es que si estamos en la costa y sentimos un sismo que no nos permite mantenernos en pie entonces debemos alejarnos de la costa inmediatamente porque la probabilidad de que haya un tsunami es mucho mucho mayor si es que se siente un movimiento muy muy fuerte ahora siempre, siempre, lo que sí tenemos que hacer es estar atentos a nuestras autoridades y en este caso, el Choba porque también hay terremotos que no se sienten fuertes y sí pueden generar un tsunami grande, así que tenemos que estar atentos Lo de subir a a los cerros, eso lo tenían
5: muy clarito nuestros pueblos originarios, así que a no perderlo Así es Y si quieren escuchar más sobre terremotos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Está Temblando con doble O, su podcast sismológico favorito Eso
4: ¡Chau, chau! ¡Chau,
6: chau! Aviso meteorológico. La presión atmosférica frente a la costa de Valparaíso ha bajado 24 milibares en las últimas 24 horas. El viento sostenido aumentó de 60 a 100 kilómetros por hora. Los datos satelitales confirman la presencia de un ciclón.
0: Profesor Kokun, ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí.
6: No, no es necesario. Mejor hablemos de ciclones. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un ciclón? Los meteorólogos usamos el concepto ciclón para referirnos a una zona donde los vientos giran alrededor de un mínimo de presión atmosférica, conocido como baja presión. En el hemisferio sur los ciclones rotan a favor de las manecillas del reloj y en el hemisferio norte giran en el sentido contrario. Para seguir hablando de ciclones debemos dividir el planeta en dos zonas importantes. La zona tropical, donde el calor, la humedad y las tormentas son muy frecuentes y la zona extratropical, donde las condiciones meteorológicas se van poniendo cada vez más frías a medida que nos acercamos al polo. No existe una línea divisora exacta, aunque los trópicos de Cáncer y Capricornio equivalen más o menos a la frontera. Esta división será muy importante porque definirá las características de los ciclones. Para formar un ciclón necesitamos de una baja presión, y las bajas presiones existen tanto en las regiones tropicales como extratropicales. Si una baja presión se forma en el trópico, adquirirá características bastante diferentes a una que nace fuera del trópico. Por eso es que también les llamaremos de manera distinta, si nacen cerca del ecuador la llamaremos ciclón tropical, mientras que si nace fuera del trópico, ciclón extratropical. Existe una tercera categoría, llamada ciclón subtropical, que es una especie de mezcla entre ambas, que por ahora dejemos fuera de esta descripción. Los ciclones tropicales deben su origen y fuerza a las altas temperaturas del mar tropical, y cuando llegan a tierra se debilitan rápidamente. Si los ciclones tropicales nacen sobre el océano Atlántico, cerca de Centroamérica o el mar Caribe, se les llama tormenta tropical o huracán, dependiendo de su intensidad. Sobre el Pacífico Occidental el nombre cambia a Tifón. Las diferencias entre ellos es simplemente el lugar donde nacieron. Ahora, si nacen en el Océano Índico, el nombre de un ciclón tropical es… Ciclón tropical. Papurito. Solo dos regiones oceánicas cercanas al trópico no generan huracanes. La costa oeste de Sudamérica, en donde está Ecuador, Perú y parte de Chile, y el Atlántico Sur, frente a las costas de África y Brasil. Los meteorólogos nombramos a los huracanes y tifones con nombres de personas, para poder identificarlos muy bien y que la población esté alerta a sus consecuencias. A pesar de que los ciclones tropicales se forman justamente en aguas tropicales, su movimiento tiende a llevarlos fuera del área tropical en dirección hacia latitudes medias, afectando el tiempo atmosférico mucho más allá de la zona en donde nacieron. Pero Chile no es un destino para los ciclones tropicales. Los que sí nos afectan en Chile son los ciclones extratropicales. A este tipo de ciclones no les interesa si hay mar o tierra bajo ellos porque su origen está más ligado a contrastes de temperatura y perturbaciones en la parte alta de la atmósfera. Esta es una gran diferencia con los ciclones tropicales. Nosotros los conocemos más comúnmente como sistemas frontales, pero también se les llama borrascas o ciclones de latitudes medias. En los ciclones extratropicales más desarrollados, se forman grandes estructuras nubosas a lo largo de los frentes, que llegan a extenderse por miles de kilómetros. A diferencia de los huracanes, cuyo tamaño pocas veces alcanza los mil kilómetros de extensión, los ciclones extratropicales tienden a ser bastante largos. Nuestro país es frecuentemente afectado por los ciclones extratropicales, principalmente en el invierno, así que si escuchas que frente a las costas chilenas hay un ciclón, muy probablemente sea uno de estos. No hay registros fidedignos de que en algún momento de la historia se haya formado un huracán cerca de Chile o que haya llegado un huracán a las costas de nuestro país. Las condiciones medioambientales predominantes de nuestro océano lo hacen un fenómeno casi imposible de desarrollarse. Esto no significa que los sistemas frontales que sí llegan a nuestro país no sean intensos. Muchos de ellos llegan a registrar vientos de gran intensidad, además de lluvias muy fuertes y constantes. Espero te haya gustado este pequeño relato sobre estas maravillosas criaturas meteorológicas. Yo soy Diego Campos, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile y magíster del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Y esto fue el podcast meteorológico Despejados.
1: los invito a escuchar sobre átomos ópticos en la voz de Rodrigo Vicencio del Instituto Miró luego escucharemos a Simón Ángel del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica que nos hablará del equilibrio de las estrellas y a Andrea Acevedo de la DMC que nos enseñará sobre dendrocronología
7: Átomos ópticos para comprender mejor la naturaleza de átomos y moléculas, la física ha explorado múltiples sistemas en los que logramos encontrar propiedades similares a las predichas por la mecánica cuántica, donde la clave es la búsqueda de sistemas en los que podamos observar y estudiar ondas sometidas a ciertas restricciones. Por ejemplo, cuando hacemos vibrar una cuerda, observamos que distintos modos de oscilación aparecen en ella, donde el de menor energía tiene la forma del que usamos para jugar a saltar la cuerda, o sea, aquel donde la cuerda es más alta en el centro y está quieta en los extremos donde la firmamos. Un siguiente modo en energía será uno en que el centro y extremos de la cuerda estén quietos, siendo la amplitud más grande entre medio, y así sucesivamente en donde Modos de energía más altos incluyen más y más zonas quietas. Sin embargo, estos análogos ocurren por doquier en física, desde un péndulo a una lata de bebida, hasta las fibras ópticas. Lo importante es tener ondas que experimenten ciertas restricciones y entonces se manifieste así la discretitud de la energía. Es decir, que los valores de energía permitidos sean algunos muy específicos, y no como por ejemplo cuando lanzamos una piedra, ahí la energía tomará el valor que deseemos dependiendo de la velocidad a la que la lancemos, ya que una piedra, por definición, es una partícula y no una onda. Los átomos, como por ejemplo el átomo de hidrógeno, tienen distintos niveles de energía y en el colegio nos enseñan a ordenar estos niveles que llamamos S, P, D, etc. La diferencia entre ellos, aparte de su energía, es que los electrones forman un tipo de nube que nos dice más o menos dónde se encuentran estos electrones. Así, para el nivel S, la nube tiene una forma esférica en torno al núcleo, siendo máxima allí. Mientras que para el nivel P, esta nube forma como un 8 tridimensional, similar a un diablo de malabarista. Como ven, esto es muy similar a lo mencionado para la cuerda en cuanto a sus distintos tipos de modos. En el laboratorio de redes fotónicas de la Universidad de Chile hemos sido capaces de fabricar los primeros átomos ópticos hechos en nuestro país. Para esto hemos instalado un sistema de fabricación único en Sudamérica con el que somos capaces de fabricar fibras ópticas dentro de un trozo de vidrio, igual al que usamos para hacer los queques o lasañas en la casa. Para esto, usamos un láser intenso y ultra rápido, donde su existencia dura un 1 dividido en un 1 con 15 ceros, es decir, absolutamente nada para nuestra escala humana, ni siquiera para flash multiverso pero del orden de magnitud de los tiempos de movimiento de los electrones en los átomos. Como este láser es intenso y muy rápido, genera pequeñas modificaciones en el vidrio que nos sirven para conducir la luz en su interior. Utilizando esta técnica, es como hemos creado estos átomos ópticos que podemos poner donde queramos dentro del vidrio, con una resolución espacial de cientos de nanómetros, algo así como un pelo dividido en 1000. Al poner átomos ópticos en distintas posiciones y variar las propiedades de estos, como en principio queramos, podemos estudiar diferentes configuraciones atómicas y moleculares, inyectando luz láser y tomando fotos con una cámara digital. Esto es clave porque podemos estudiar estos sistemas sin afectarlos, cuestión que está prohibido en sistemas más pequeños, en donde la mecánica cuántica nos enseña que los afectaremos al medirlos, y por lo tanto, que sus propiedades podrían cambiar. Acabamos de realizar una investigación pionera en el mundo, en donde fuimos capaces de transformar un modo S a un modo P en un átomo óptico, y observar directamente esta transformación. Aparte de la importancia de esta investigación respecto a estudiar las propiedades fundamentales de la naturaleza, al hacerlo en un contexto óptico, tiene una aplicación directa en sistemas de Internet que usan fibras ópticas, cuestión que ha avanzado fuertemente en nuestro país el último tiempo, dada su ventaja en velocidad. Al ser capaces de convertir un modo S a un modo P, somos capaces al mismo tiempo y de forma instantánea de duplicar la información que viaja en los cables de fibras ópticas y así aumentar de manera considerable la cantidad de información que podemos bajar o subir de la red. Esto es clave para aplicaciones de streaming más demandantes en ancho de banda, y aun cuando estamos en una fase experimental todavía, en los próximos años podremos decir que ayudamos a mejorar la calidad de nuestras vidas al permitir que las comunicaciones entre personas sean más rápidas y expeditas, y todo Made in Chile. Soy Rodrigo Vicencio, profesor asociado de la Universidad de Chile e investigador principal del Instituto Milenio para la Investigación en Óptica, Miro.
8: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Simón Ángel y el título de mi podcast es El Equilibrio de las Estrellas. Soy astrofísico y divulgador del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. El día de hoy les voy a contar una historia de evolución de estrellas. Las estrellas están en una constante batalla, en una lucha en la que estamos también los seres humanos, pero de una manera distinta. Y esta lucha es la del balance energético. Intentamos, por supuesto, mantener balanceadas nuestras energías y nuestras fuerzas en varios sentidos. Estoy hablando estrictamente de la parte física. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Nos mantenemos en lucha porque estamos de pie, estamos de pie en superficies que nos impiden atravesar hacia el centro de la Tierra. Estamos entonces en un equilibrio de fuerzas entre la gravedad que nos intenta tirar hacia el centro de la Tierra y las fuerzas de nuestras piernas, de nuestra espalda y de las superficies en las que nos paramos. Entre estas se equilibran y se cancelan para que podamos estar de pie y así seguir con nuestras vidas. Este mismo conflicto existe a niveles mucho más grandes. Incluso a nivel universal, a nivel cósmico, con el universo como un solo objeto Pero ahora nos vamos a centrar en qué es lo que ocurre con las estrellas Esta fuerza que describí recién la gravedad es la fuerza que actúa a mayor escala en el universo La misma que nos mantiene con los pies en la Tierra es la que tiene la Luna alrededor de la Tierra A la Tierra alrededor del Sol, al Sol y muchas otras estrellas orbitando en nuestra galaxia Y a las galaxias que están cerca, unidas entre sí más a grandes escalas tenemos otros factores como la expansión del universo pero eso lo vamos a dejar para otro momento pues bien, dentro de una estrella lo que ocurre es que la gravedad intenta hacerla colapsar, la misma gravedad que la ayudó a formarse no se detiene cuando la estrella comienza a emitir luz por las reacciones que ocurren en su núcleo sino que sigue queriendo contraerla esto sería fatal para la estrella por lo mismo hay un fenómeno físico, un proceso que hace que, eso, que hace que esto se equilibre, que la gravedad se equilibre con otra fuerza. Esa fuerza es una estructura íntegra de la estrella que la podemos interpretar o identificar como la presión del gas que conforma la estrella. La presión hacia afuera es la que contrarresta la gravedad y hace que las estrellas se mantengan esféricas o a veces que se encuentren pulsando también en lo que conocemos como estrellas variables. La presión de estas estrellas, la presión del gas de estas estrellas viene por dos partes. La primera es la presión que tiene un gas por existir a cierta temperatura y esta presión está dada por el movimiento de sus moléculas, que es el movimiento microscópico de estas moléculas es lo que interpretamos macroscópicamente como una temperatura. Así, un objeto que tiene cierta temperatura va a tener cierta presión y esto ustedes lo pueden experimentar con, por ejemplo, un globo. Ustedes lo inflan y lo van a sentir que está tenso, pero si es que lo meten al congelador un rato va a bajar la temperatura y por lo tanto va a haber bajado la presión también del gas, haciendo que el globo parezca desinflarse. Les invito a hacer ese experimento. Entonces, la estrella, por estar a una alta temperatura, tiene una presión que contrarresta a la gravedad. Por otra parte, también existe una presión en las regiones centrales de la estrella que llamamos presión de degeneración, dado que la materia no puede estar mucho más compacta de lo que está y eso genera una presión hacia afuera que contrarresta a la gravedad. Esto es un efecto cuántico que fue descrito y descubierto hace más o menos 100 años. Esta presión y esta temperatura por supuesto que necesitan mantenerse porque la energía de la estrella va perdiéndose hacia los confines del espacio. Y por lo mismo el mecanismo que genera esta alta temperatura, las reacciones nucleares en su centro, tienen que ir constante y constantemente ocurriendo. Esto consume el combustible de la estrella, la unidad básica de este combustible es el hidrógeno al comienzo de la vida de estas pero luego vamos pasando a otros elementos en los que cada vez se hace más difícil tener una nueva etapa de fusión nuclear. Eso es lo que definitivamente lleva a la muerte de la estrella cuando no se puede seguir con las etapas de fusión, gana finalmente la gravedad y esto se ve muy claramente en las fantásticas explosiones de supernova de las estrellas que son más grandes que el Sol. Así entonces, cada vez que a ti te cuesta ponerte de pie o levantarte, recuerda que estás viviendo la misma lucha que una estrella, constantemente contra la gravedad. Espero que con esto te haya quedado claro un poco más de la evolución de las estrellas y la física que hay detrás.
0: Que estés muy bien y que tengas un buen día. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
9: Soy Andrea Acevedo, meteoróloga de la sección Meteorología Agrícola de la Dirección Meteorológica de Chile. Hace unos días leí información sobre un árbol llamado Alerce. Es la especie chilena que vive más años de todo el hemisferio sur y la segunda más longeva del mundo. Los alerces pueden vivir por más de 3600 años. Pueden ser más antiguos incluso que las pirámides de Egipto. Imaginen cuánta historia e información pueden llevar. De hecho, hay formas de obtener esa información. Existe una disciplina llamada dendrocronología que estudia los cambios ambientales que pueden reflejarse en los anillos de los árboles. Los troncos de los árboles tienen muchos anillos, uno junto a otro. Un anillo representa un año de vida del árbol. El agua disponible y las características de las temperaturas afectan el crecimiento de estos anillos. Entonces, al estudiarlos, nos entregan información sobre cómo ha variado la precipitación o la temperatura durante muchos años. Un ejemplo es lo que se descubrió respecto a la sequía que afecta a nuestro país. Investigadores analizaron los anillos de árboles de mil años y descubrieron que la sequía que hoy estamos viviendo es la única registrada en estos mil años. Desde el año 2010 aproximadamente hasta hoy, en la zona central del país se han registrado un año tras otro un déficit anual de precipitación. Esto quiere decir que en un año ha llovido menos de lo que se considera normal. De alguna manera todos nos hemos dado cuenta de esta situación, algunas personas más que otras por cierto. En la ciudad a veces no notamos la sequía, ...porque tenemos mayor acceso al agua potable, solo abrimos la llave del lavamanos y sale agua. Pero en otras regiones, como la región de Valparaíso, por ejemplo, en el Valle de Petorca... ...hay personas que necesitan camiones especiales que les lleven agua... ...porque ésta se está agotando en las reservas subterráneas y los ríos han bajado su caudal. Yo me he dado cuenta que los ríos traen mucho menos caudal que antes... Los cerros están más secos, en la cordillera no hay tanta nieve y algunos árboles incluso se han secado. Me preocupa pensar en los árboles como el alerce, que han vivido tantos años en un lugar y ahora las condiciones sean diferentes. ¿Qué pasará con los árboles nativos si las condiciones climáticas a las que están acostumbrados cambian? Por ejemplo, el canelo es un árbol originario de América del Sur un árbol sagrado para el pueblo mapuche y se encuentra en nuestro país desde el sur de la región de Coquimbo hasta la zona austral entre estas regiones sabemos que tanto las precipitaciones y las temperaturas van variando los climas son distintos hacia la zona sur y austral las temperaturas son más frías y es más lluvioso por esto hacia el sur se pueden encontrar más canelos pero en la zona central cerca de algunos cursos de agua como los ríos especialmente se pueden encontrar canelos también qué pasará con los canelos y otros árboles nativos con la sequía hay árboles frutales que son característicos de alguna zona y ahora los están plantando más al sur para que estos puedan adaptarse a los cambios en las condiciones climáticas por ejemplo las papayas son características de la región de Coquimbo y ahora han plantado papayos en la región del Maule que es mucho más al sur porque las temperaturas han aumentado un poco y han podido adaptarse a estos árboles pero qué sucederá con los árboles originarios de las zonas donde hay sequía? ¿podrán adaptarse a las nuevas condiciones? ¿podemos hacer algo cada uno de nosotros para cuidar nuestros árboles y nuestro planeta? Es importante para responder estas preguntas informarnos, conversar y decidir cómo podemos aportar al cuidado de nuestro planeta.
1: Y tengo ahora unas preguntas para nuestros auditores. ¿Saben ustedes cómo se preparan las plantas para soportar el calor? ¿Qué también conocemos a los hongos? ¿Las plantas también se estresan? ¿Qué son realmente las flores? Y entonces les invito a escuchar a Anita Arenas. Cindy Tadilo Agurto, Grace Armijo y a Susan Hitzfeld, todas investigadoras del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio.
10: Ya se viene el calor y hay que estar preparados. Podemos hidratarnos, estar bajo una sombra, usar ropa liviana y sandalias. Pero, ¿cómo se preparan las plantas para soportar el calor? Mi nombre es Anita Arenas, investigadora de plantas, UAT y Bio y voy a contarles cómo enfrentan el calor las plantas. Las plantas pueden sentir incrementos de temperatura a través de todas las partes de su estructura, ya sean sus hojas, sus tallos o las raíces. Posiblemente, si nosotros tenemos calor, las plantas también estén sintiendo el aumento de temperatura. Pero ojo, hay dos etapas del desarrollo de las plantas especialmente sensibles al estrés por altas temperaturas. La etapa inicial de crecimiento y la etapa reproductiva. Durante los primeros momentos del estrés por calor, la mayoría de las plantas abren unos diminutos poros, llamados estomas, que están en sus hojas. Es como abrir la ventana para que entre un poco de fresquito. El problema es que al hacer esto también pierden moléculas de agua en estado gaseoso, y esto tiene consecuencias. Si las altas temperaturas se prolongan, las plantas tenderán a cerrar sus estomas, con lo que ahora se verá afectado el proceso de fotosíntesis, ya que no podrán ingresar moléculas de CO2 necesarias para este proceso. Al mismo tiempo, las altas temperaturas generan daños en los componentes de las células vegetales, como es el caso de las proteínas, quienes pueden perder su estructura y con ello su funcionalidad. Para evitar esto, las células vegetales sintetizan algo así como el grupo de fuerza especial anticalor, que corresponden a las proteínas de choque térmico, capaces de mantener el correcto plegamiento de otras proteínas para que no pierdan su función. Paralelamente, el estrés por calor favorece la acumulación de unas moléculas llamadas especies reactivas de oxígeno, que pueden generar mutaciones en el material genético de la célula, por lo que rápidamente son activados sistemas antioxidantes para controlarlas. El identificar y comprender los componentes genéticos que determinan la tolerancia al estrés por altas temperaturas en las plantas, es clave en el contexto actual de cambio climático, ya que este conocimiento nos permitirá desarrollar nuevas variedades de cultivo tolerantes al calor.
11: ¿Qué también conocemos a los hongos? Mm, creo que estamos bastante familiarizados con los hongos en nuestros hogares. Aparecen en nuestra comida luego de un periodo de tiempo o cuando hay mucha humedad en algún lugar. Por esto, muy frecuentemente, los asociamos como algo negativo. Estos últimos años, sin embargo, de a poco se ha vislumbrado que estos seres pueden ser un aporte para nosotros. Sabemos que algunos de ellos los usamos en la industria, para la producción de cerveza y pan, por ejemplo. E incluso también dan aportes a nivel ambiental ayudar a degradar la materia orgánica. Pero, ¿sabías que los hongos no sanan también? Esta historia comienza en la mañana del 28 de septiembre de 1928. Un científico británico se encontraba estudiando cultivos de bacteria en el sótano del laboratorio del Hospital St. Mary, en Londres. Pero... Luego de ausentarse casi por un mes de la ciudad de Londres, olvidó una placa de Petri en la que contenían bacterias cerca de una ventana abierta. Como podrán imaginarse, al regresar, se dio cuenta que su experimento estaba totalmente estropeado. Su placa, donde solo crecían bacterias, ahora se encontraba contaminado con una especie de moho que había entrado, obviamente, por la ventana a través del viento. Sin embargo, En vez de tirar la placa, este hombre, como muy buen científico, decidió observar la placa a través del microscopio y realizó un descubrimiento que revolucionó el mundo de la medicina. Alrededor del hongo, donde antes habían bacterias, se encontraba un halo claro, donde las bacterias no lograban crecer. Nuestro científico protagonista de esta historia es el mismísimo Alexander Fleming, ganador del nobel por el descubrimiento del primer antibiótico en toda la historia de la humanidad y que es producido por un hongo. Actualmente se ha descubierto que los hongos también producen otros compuestos químicos aparte de los antibióticos y que son usados en diferentes aplicaciones medicinales. Un ejemplo de esto es la ciclosporina. ¿Habías escuchado de ella? Es un fármaco que es usado en el trasplante de órganos ya que ayuda a bajar la actividad del sistema inmune y permite que este nuevo órgano que estamos recibiendo sea reconocido como algo propio y no como algo diferente y amenazante para nuestro cuerpo. Y esto evita así un posible rechazo trasplante. A nivel cardíaco, los hongos también han jugado un papel fundamental con el fármaco de la lobastatina, el cual permite reducir el colesterol previniendo posibles enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, como sabemos, la salud no solo implica ir al hospital en busca de medicina, sino que debemos cuidar día a día de ella. Y un factor muy importante para mantener una vida saludable es nuestra alimentación. De hecho, comer hongos aporta diferentes beneficios a nuestra salud. (ríe) Lo sé, es cierto que muchos hongos pueden ser venenosos, pero varios otros, si se sabe identificar, son comestibles. Los hongos tienen 15 vitaminas esenciales y son esenciales porque son necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo como el zinc, el potasio y vitamina B6. Además, poseen otros componentes como antioxidantes, vitamina D, fibra, proteína y una baja cantidad de carbohidratos y grasas. Ahora les voy a contar un tercer aspecto y quizás más desconocido. Y es que los hongos también nos pueden ayudar con enfermedades como Trastornos del sueño, obesidad, trastornos mentales, diabetes y otros problemas de salud Pero ¿cómo? me preguntarán No, esta vez no es a través de algún fármaco o a través de la alimentación Acá en Chile se estudia a un hongo anaranjado Sí, color naranja como la fruta que se llama Neurospora crassa Este hongo, al igual que nosotros, posee un reloj biológico. No es un reloj como nosotros lo imaginamos, es más bien un reloj, pero a nivel molecular, cuyos componentes son bastante similares entre los seres que lo poseen, incluidos nosotros. Por tanto, al estudiar el reloj en este hongo, un ser vivo mucho más simple y con el cual se puede trabajar a nivel de laboratorio, cualquier descubrimiento hecho en él se podrá aportar a entender y comprender cómo defectos en nuestro reloj pueden repararse para evitar efectos negativos en la salud como los que ya les mencioné. ¿Ahora ven? Los hongos nos sanan también. Desde diferentes aspectos, estos pequeños seres forman parte de nuestra vida en formas que a veces no nos podemos ni siquiera imaginar. Mi nombre es Cindy Tavila Agurto, bioquímica, perteneciente al Instituto Milenio de Biología Integrativa. Muchas gracias por escuchar.
2: Hola, mi nombre es Grace Armijo, soy doctora en genética molecular y microbiología y trabajo en el Instituto Milenio de Biología Integrativa. Hoy les quiero contar acerca del estrés en plantas y bacterias benéficas. Cuando pensamos en la palabra estrés, se nos vienen a la mente muchas situaciones. Falta de sueño, exceso de trabajo, cansancio mental, agotamiento, pandemia, uff, muchas cosas, ¿cierto? Pero, ¿las plantas también se estresan? Efectivamente, las plantas también se pueden estresar, pero no se estresan porque tengan que entregar un trabajo a última hora o porque no pudieron dormir bien en la noche, sino que se estresan por las condiciones ambientales que las rodean. Todos sabemos que las plantas no se pueden mover para cambiarse de lugar, por lo que si se exponen a una condición desfavorable o estrés, deben responder en forma muy eficiente para poder sobrevivir. Entonces ya podemos entender qué es el estrés para una planta. Es una condición desfavorable que afecta su homeostasis o equilibrio o estado zen. Podemos hablar de dos tipos de estrés estrés abiótico o cualquier factor no vivo, como falta de agua, frío, exceso de radiación ultravioleta, entre otros, que estresan a la planta, y estrés biótico cuando la planta está siendo afectada o estresada por microorganismos, por ejemplo bacterias, hongos y virus, aunque estos últimos son agentes infecciosos microscópicos pero acelulares, es decir, no poseen células. Por lo tanto, no se consideran microorganismos como tales, pero sí como patógenos. Entonces, ¿las plantas se pueden enfermar? Efectivamente, se pueden enfermar por infecciones de estos microorganismos. Y en este caso, les quiero hablar específicamente de las bacterias. Porque siempre que pensamos en bacterias, nos imaginamos organismos microscópicos que son malos para nosotros, que nos van a infectar y causar enfermedades. Pero no todas las bacterias son malas existen bacterias patógenas que son las que causan las enfermedades y bacterias benéficas que son aquellas que nos colonizan y nos ayudan a mejorar muchos procesos biológicos por ejemplo relacionados con la digestión o la defensa en las plantas ocurre lo mismo Existen bacterias patógenas, oportunistas, que cuando aparecen y las infectan, generan enfermedades. Y por otro lado, existen bacterias benéficas, que colonizan a la planta, principalmente las raíces, y las ayudan a absorber mejor los nutrientes. Incluso a adquirir nutrientes que no están disponibles. Por ejemplo, las plantas no pueden respirar el nitrógeno que está en la atmósfera, pero hay bacterias que lo pueden transformar a una molécula que sí pueden asimilar por sus raíces. Incluso existen bacterias que ayudan a que el sistema inmune de la planta pueda estar activo y responder mejor cuando viene un agente patógeno. Interesante, ¿cierto? Bueno, recapitulando, las plantas se estresan por factores ambientales, se enferman y pueden interactuar con bacterias patógenas y benéficas. De estas últimas se conocen menos y hoy se están estudiando muchas posibles aplicaciones. Les había comentado que así como nosotros tenemos bacterias en nuestros intestinos, las plantas tienen bacterias que colonizan sus raíces, pero también sus hojas e incluso sus frutos. Estas bacterias que no son dañinas para el ser humano, pueden ser promotoras de crecimiento, ayudando a la planta a crecer más rápido, asimilar mejor los nutrientes y estimular su sistema inmune, como los probióticos que tomamos a veces. Incluso algunas poseen actividad biocontroladora que no significa que le preguntan a la planta ¿Dónde estabas? O ¿Por qué dejaste que otra bacteria te colonizara? Sino que secretan moléculas que atacan directamente a otros agentes patógenos como por ejemplo hongos y así evitan que infecten a la planta. Todo un universo microscópico de interacciones para estudiar y aplicar en pro de hacer cultivos más amigables con el medio ambiente.
12: Hola, Aquí les habla Susan Hitzfeld, del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Las flores. Las encontramos de todos los colores, formas y tamaños. Las puedes encontrar por todos lados, en jardines, caminos, en el campo, en el bosque, incluso en el desierto. Las flores se utilizan para decoración y también para demostrar emociones. Pero, ¿te has preguntado qué son realmente las flores? Las flores están formadas de muchas partes. Una de ellas son los pétalos, que pueden tener diversas formas y colores. Al exterior de los pétalos se encuentran los cépalos, que son de color verde. Y al centro de una flor, ¿qué ves? Al centro de las flores se encuentran unos tubos que miran hacia afuera. Estos se llaman estambres y están formados por un filamento y una zona que contiene el polen llamada antera. El polen, ese polvito amarillo que nos queda en las manos al tocar una flor, contiene los gametos masculinos, algo así como los espermatozoides del ser humano. En el centro de la flor podemos encontrar también la parte femenina, el pistilo, que es una protuberancia justo al centro. En la parte superior del pistilo se encuentra una zona llamada estigma y en la parte inferior encontramos el ovario que produce los óvulos. Entonces, el polen puede ser arrastrado por el viento hacia el estigma de una flor. Ahí el polen crece en forma de tubo hasta llegar al ovario y fertilizar un óvulo. De esta manera se genera una semilla, en la cual se formará un embrión de una planta. Otra manera en que el polen puede viajar es a través de las patas de los insectos que se mueven de flor en flor. A estos insectos se les llama insectos polinizadores y el más importante son las abejas. Además, luego de que el óvulo fertilizado, el ovario puede crecer y formar un fruto alrededor de la semilla. La finalidad de los frutos para la sobrevivencia de las plantas es que el consumidor del fruto disemine la semilla y así otra planta pueda crecer. Como puedes darte cuenta, las flores... No solo son muy lindas, sino que son importantísimas en las plantas que las contienen, ya que permiten su reproducción.
1: Muchas gracias a quienes nos han escuchado y se han entretenido con estos podcasts del Festival de la Ciencia. Gracias también a todas las instituciones y a los y las investigadoras que nos colaboraron. Los dejo invitados a seguir conociendo nuestras actividades para que celebremos en el Festival de la Ciencia. Búscanos en www.explora.cl Slash RM Surponiente o a través de nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar. Hasta pronto.
0: Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos. Un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.